0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den Stürmer des TSV Hartberg, Maximilian Entrup. Wir sprechen mit dem Offensivspieler über den Saisonstart, der Oststeirer. Was muss die Mannschaft von Markus Schopp noch alles dazulernen? Was ist vom TSV in dieser Saison noch zu erwarten? Und warum ist Maximilian Entrup jetzt endgültig in der Bundesliga angekommen?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 199.
0: Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Und wir freuen uns heute, den Stürmer des TSV Hartberg, Maximilian Entrup, begrüßen zu dürfen. Hallo und vielen Dank fürs erneute Zeitnehmen. Servus, hallo, freut mich. Ja, nur als Info für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz. Wir wollten bereits gestern unseren Podcast aufzeichnen, scheiterten aber an technischen Problemen. Auch so etwas gibt es heutzutage noch und das hatte nichts mit der Internetverbindung von unserem Experten Alfred Tater zu tun an dieser Stelle. Servus, Alfred und hallo auch an Martin. Hallo,
2: Otto. Hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Sehr schön, dass wir es heute gleich wieder geschafft haben. Wir bleiben gleich bei den Hartbergern. Da gab es ja am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Austria-Klagenfurt eine 0 zu 3 Heimniederlage. Maximilian, gestern gab es noch trainingsfrei. Wie fällt ein paar Tage danach, beziehungsweise wie viel heute die Analyse aus? Was sind die Lehren aus der dann doch am Ende deutlichen Heimniederlage?
1: Ja, du sagst, das Niederlage ist sehr deutlich. Aber im Endeffekt, wenn man sich das Spiel anschaut, ja, ist es dann wieder so unser typisches Spiel. Wir haben, ähm, ja, das, das die meiste Zeit das Spiel unter Kontrolle. Wir müssen einfach im letzten Drittel effizienter werden. Die letzten Bälle müssen einfach, müssen einfach sitzen. Ähm, und hinten müssen wir einfach, ja, ähm, einfach geiler drauf werden, dieses Tor zum Verteidigen. Weil im Endeffekt, wenn du auch mal die Null hältst, spielst du zu Null und nimmst immer einen Punkt mit. Und ähm, ja, das müssen wir lernen. Und ähm, hoffentlich machen wir es nächstes Wochenende besser.
0: Ja, die Mannschaft der Hartberger ist immer sehr selbstkritisch, wie nicht nur ich finde. Nach Spielende bei den Interviews. Ihr Trainer Markus Schopp, der meinte ja nach der Niederlage bei uns im Interview: Das war Jugend gegen Erwachsenenfußball. Hat ihm die Mannschaft dann auch heute noch zugestimmt? Beziehungsweise wie klar wurde er in seiner Ansprache?
1: Ja, das kann man, kann man durchaus so sagen. Wir haben alle gesehen im Endeffekt, dass Frankfurt um einiges reifer ist als wir, schon, schon ein paar, paar Schritte weiter. Ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass wir unsere Qualitäten wieder wieder gezeigt haben. Ähm, Wir haben trotzdem die ein oder andere Möglichkeit gehabt, aber wie man halt an der Situation vom vom Prokop zum Beispiel gesehen hat, wo sich halt der Verteidiger im letzten Moment einfach in den Ball wirft, um das Tor eben zu vermeiden, um den Einschlag zu vermeiden, genau das müssen wir lernen im letzten, also in in unserem letzten Drittel. Und wenn wir das auf den Platz kriegen, ja, dann, dann gehen wir trotzdem
0: den richtigen Weg. Alfred, wie fällt deine genaue Analyse zur Niederlage des CSV gegen die Klagenfurter aus? Ähm, warum war es auch oder war für dich auch Jugend gegen Erwachsenenfußball?
2: Ja, da müssten wir jetzt definieren, was Jugendfußball ist. Ja, bitte, was tu meine, das. Naja, versuche es. <lacht> Jugendfußball ist eben der Fußball, wo man die individuellen Qualitäten des Spielers in den Mittelpunkt stellt, indem man schaut, inwieweit er schon technisch äh, mithalten kann mit mit äh, dem Niveau, auf dem zu agieren ist, natürlich auch körperlich. Und die taktische Komponente spielt noch nicht diese große Rolle, als es dann später bei den Profis ist. Weil dort geht es rein nur mehr um Ergebnisfußball letztlich. Und daher ist äh, der Hinweis, Jugendfußball einer, der vielleicht auf den taktischen Aspekt abzielt. Und da fällt äh, die Analyse bei mir genauso aus wie Maximilian, die Defensive, immerhin minus 13 Gegentore schon, also 13 Gegentore schon erhalten. Das ist das zweitmeiste nach Blau-Weiß. Die Defensive ist natürlich auch eine Sache, die jetzt, es gilt, im Griff zu bekommen und zwar in den Griff zu bekommen als Mannschaft im taktischen Sinne. Und da gibt es einige Ansätze, ich glaube, wo man ansetzen sollte und ich denke, dass Markus Schopp auch für sich einige Schlüsse gezogen hat und wir werden Hartberg in dieser Hinsicht, nämlich defensiv, taktisch so zu agieren, dass, wie es der Maximilian sagt, auch einmal die Null steht, so wie eben wie man gegen Rapid gewonnen hat und dann hat man eben dort drei Punkte geholt, mitten eben zu Null in der Defensive, dass man das öfters auf das Spielfeld bringt und das ist eben eine taktische Frage, die unterscheidet im Wesentlichen die Kampfmannschaften oder die Profispieler vom vom Nachwuchsfußball oder Jugendfußball, wo mehr das Individuum in seiner technischen Qualität im Mittelpunkt steht.
0: Ja, aber dann fragen wir gleich nach bei Maximilian, denn der kennt ja Markus Schopp ganz gut. Ging es dem Trainer tatsächlich da um taktische Aspekte oder nicht eher um diese Giftigkeit in den Zweikämpfen, die Frische im Kopf und vor allem die Entschlossenheit und Zielstrebigkeit in den direkten Duellen?
1: Es geht um beides, Ja, wenn man sich zum Beispiel das Spiel gegen Salzburg anschaut, ja, das ist vor allem das zweite Tor, das ist natürlich ein Fehler, wo wir alle sagen, ähm, okay, der darf so nicht passieren. Ja, Das ist einmal das eine. Das andere ist aber, dass das unsere Spielidee ist. So, Und da ist dann zu entscheiden, okay, macht der Spieler einen Fehler in der Idee des Trainers, also in der Idee von der Mannschaft her, wie wir spielen wollen. Okay, ja, dann natürlich, wir alle wissen, er darf den Ball nicht hinspielen, er muss andere Optionen, ja, also er, hat, er hatte andere Optionen, aber okay, das passiert. Das passiert in der Idee. Wenn man aber... Ja, nicht dieser Idee folgt oder wenn man, ja, dann, dann zu, zu einfach Gegentore bekommt, indem man einfach nicht, ja, indem man als Innenverteidiger nicht rausrückt oder was auch immer, ja, dann ist das natürlich, dann tut das umso mehr weh und das wird dann natürlich äh, schon sehr, sehr hart angesprochen ähm, und, ja, das haben wir die letzten Tage getan, ja.
0: Also, Sie haben damit gemeint, den Gegentreffer gegen die Salzburger kurz nach der Pause 1 zu 2. Teuter Salinger hat da etwas gezögert. Gut, jetzt könnte man auch sagen, es haben sich zu wenig Mitspieler angeboten. Hat Karim Konaté ja. den Ball in den Fuß gespielt und diese Situation haben Sie, glaube ich, gemeint. Und dann geht es dem Trainer natürlich auch, wenn man sich nicht an das hält, was abgemacht war. Martin, ähm, die Klagenfurter haben wir immer wieder in dieser Saison auch gehört, sind eine äußerst abgeklärte, geradlinige, und ja, dann in weiterer Folge reife Mannschaft. Sind das genau Dinge, die die Hartberger noch lernen müssen? Was jetzt auch Maximilian schon erwähnt hat?
3: Ja, könnte ich jetzt sagen und damit aufhören weiter zu reden, weil es eine geschlossene Frage ja. war.
0: Aber dann wäre es ja nicht spannend.
3: Ja, na, natürlich ist es so. Aber das ist etwas, was man natürlich bei dieser Mannschaft wahrscheinlich auch akzeptieren muss, dass sie, dass sie einerseits jung ist und zwar vom Alter her oder wenn man den Maximilian hernimmt, der ist 26 aber eben noch unter Anführungszeichen, was die Bundesliga betrifft, hungrig ist und und noch nicht diese Erfahrung hat. Und und ich glaube, dann kommen eben insgesamt bei dieser Mannschaft einfach auch solche Spiele heraus. Was man eben schon merkt, ist auch den Ehrgeiz, nicht nur von den Spielern, sondern vor allem auch vom Trainer. Und deswegen ist dann der Trainer auch dementsprechend angefressen. Also ich glaube, er sieht in dieser Mannschaft, Markus Schopp, einfach so viele Möglichkeiten, dass man in dieser Saison überraschen kann im positiven Sinn. Und äh, ist natürlich dann auch dementsprechend enttäuscht, wenn dann das nicht so umgesetzt wird. Aber wenn das ein Lernprozess ist, so wie jetzt wir hier das auch schon angesprochen haben, dann ist es eigentlich entscheidend, dass man das eben beim nächsten Mal nicht so macht. Und um auf deine konkret auf deine Frage noch einzugehen, ja, Frankfurt hat diese Qualität, spielt ein anderes Spiel. Am Ende ist ja alles erlaubt. Es geht darum, dieses Spiel in 90 Minuten in einer Meisterschaft äh, den Gegner zu besiegen, Punkte zu machen. Und Frankfurt versucht es auf dem Weg. Hartberg versucht es anders und ist mit den Mitteln und Methoden und vor allem auch mit der Art und Weise, wie man das versucht hat, in diesem Fall gescheitert.
0: Alfred, jetzt hat Martin schon angesprochen. Ähm, TSV Hartberg, Lernprozess. Wie lange darf die Mannschaft denn lernen überhaupt in der Admiral Bundesliga? Du kennst die Geschichte mit dem Grunddurchgang, 22 Runden, Top 6. Qualifikationsrunde, Gruppe, pardon, also wie lange hat der TSV da überhaupt Zeit, die Mannschaft, um zu lernen?
2: Ich glaube, dass der Knackpunkt in diesem Zusammenhang folgender Ausdruck sein sollte. Du darfst einen Fehler machen, du darfst aber denselben Fehler nicht zweimal machen und schon gar nicht vielleicht hintereinander in zwei Spielen und wenn dass Markus in den Griff bekommt, indem er den Spielern diese Problematik so illustriert, dass sie auch ein Bild davon haben, was er damit meint, dann ist der Lernprozess abgeschlossen.
0: Maximilian, jetzt war auch auffällig, die Hartberger haben ja bislang in jedem Bundesligaspiel in dieser Saison getroffen, jetzt zuletzt gegen die Klagenfurter. 70 Prozent Ballbesitz, sie hatten beim Stand von 0 zu 2 in der zweiten Hälfte noch die beste Chance. Warum war es insgesamt schwierig, sich zu Hause klare Chancen zu erarbeiten?
1: Ja, ich glaube einfach, dass im letzten Drittel, wie ich es vorher schon erwähnt habe, der der, der Endzweck gefehlt hat. Wenn wir diesen permanenten Druck aufrechterhalten können, es es schaffen, gegnerische Mannschaften in in ihrer Hälfte fertig zu spielen, den letzten Pass fertig zu spielen, dann werden wir in jedem Spiel treffen. Stand jetzt ist es aber so, dass wir pro Spiel drei, vier Tore machen müssen, damit wir ein Spiel gewinnen. Das ist definitiv zu hoch. Wir haben es gesehen gegen Rapid, welche Leidenschaft es benötigt, um drei Punkte zu holen. Und genau diese Leidenschaft darf uns nicht abhanden kommen, beziehungsweise die müssen wir regelmäßig auf den Platz kriegen und dann werden wir die Partie noch äh, gewinnen.
0: Ja, von der Kaderstruktur ist es ja so, es gab in Hartberg im Sommer einen Umbruch hin zu einem eher jüngeren Kader. Wie sehen Sie insgesamt die Struktur innerhalb der Mannschaft? Es war auch zu hören, vielleicht fühlt sich der eine oder andere Spieler auch zu sicher. Gemeint ist damit, dass ähm, der Leistungsdruck da nicht so groß ist, weil... Vielleicht ein Spieler meint, ich habe meinen Platz sowieso sicher in der Startformation. Ist dem so und wo sind Sie das da? Kann ich jetzt
1: nachvollziehen, weil ja, ich meine, ich komme aus der Regionalliga. Ja, Ich habe natürlich schon Bundesliga Luft schnuppern dürfen, aber trotzdem, ich weiß von wo ich komme. Ich bin froh, dass ich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich bin froh, dass ich wieder diese, diese Möglichkeit bekomme, Bundesliga spielen zu dürfen. Und ich glaube, die Mischung in der Mannschaft ist eine sehr, sehr gute Mischung. Wir haben teils erfahrene Spieler, ja aber teils auch sehr, sehr junge und hungrige Spieler. Und dann gibt es so ein Mittelding, wo ich, glaube ich, in einem Fall schon ein gewisses Alter unter Anführungszeichen. Natürlich jetzt nicht wirklich alt in dem Sinn, aber auch nicht mehr der Jüngste. Also ich zähle jetzt nicht mehr als Talent oder sowas. Aber ich glaube, das macht auch die Mischung aus. Und ähm, ja, mit der Mischung, glaube ich, kannst du sehr erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen.
0: Martin, wie spannend ist denn die Mischung? Bei den Hartbergern, da gibt es ja auch Maximilian Entrup zum Beispiel, der hat es ja schon einmal in der Bundesliga probiert beim SK Rapid und in weiterer Folge beim SK St. Pölten. Dann ein Dominik Prokop, sprich Spieler, die die zweite Chance erhalten und dann auch junge Akteure, die zum Beispiel aus der Regionalliga gekommen sind. Gut, das trifft auch auf Maximilian Entrup zu, aber um die Frage noch einmal zu wiederholen, wie spannend ist für dich der Kader des TSV Hartberg?
3: Ja, wie du schon gesagt hast, das sind Spieler, die entweder vom Alter her jung sind oder eben die von der Erfahrung her noch nicht so viel erlebt haben auf diesem Niveau. Das muss man jetzt einmal sagen, wobei Bert Bockhop, der war ja bei der Auster dann doch schon auch ähm, gehypt, zumindest vor einigen Jahren, bevor es halt dann nicht mehr in seiner Karriere so gut gelaufen ist. Insgesamt ist die Mannschaft sehr jung, auch vom Alter her. Ja, also es spricht ja jeder immer, wie jung Salzburg war gegen Hartberg. Aber wenn ich mir die Hartberger Mannschaft anschaue, ist die zweitjüngste der Kader in der Liga in dieser Saison. Also dann, dann, dann ist damit auch schon einiges gesagt. Es gab den Riesenumbruch. Markus Schopp hat das ja auch schon öfter gesagt, auch auf Sky bei Tore. Es war bewusst von ihm so gewählt. Das war ja auch eine Bedingung, warum er im Januar überhaupt zurückgekommen ist, Also er gesagt hat, er möchte nicht nur Trainer sein, er möchte auch entscheidend den Kader zusammenstellen und das ist jetzt sein erster Kader und Maximilian Eintrup ist einer der Spieler, den er eben wollte, weil er ihn auch gekannt hat, weil er Markus Schopp auch bei St. Pölten war mit Oliver Lederer und zum Schluss dann noch mit Didi Kübauer, wo ja der Max Eintrup auch dabei war und, und er hat eben viele Spieler, auch Providence oder so, wo er natürlich auch den Zugang hat, dass er die Sprache spricht. Also das ist diese Möglichkeit auch diesen Spielern oder auch mit dir, GD, Sangare Spieler, in denen er sehr viel sieht. Und das ist eben der Kader, den sich Schopp gewünscht hat, weil er sagt, die Verdienste der Mannschaft bis dorthin von vielen erfahrenen Spielern waren großartig, fünf Jahre Bundesliga. Aber es muss eben auch einmal der, der Umbruch kommen. Das ist zwar nie angenehm, vor allem nicht für den, der ihn durchführt. Insofern ist es auch ein Druck. Nicht nur für die Jungs, die jetzt da spielen, sondern natürlich auch für den Trainer. Denn wenn das schiefgehen sollte, dann ist es seine Verantwortung. Das ist sowieso, glaube ich, in dem Fall seine besondere Verantwortung, weil er eher dafür gesorgt hat, dass es diesen Kaderumbruch gegeben hat. Also zusammenfassend, spannende Truppe, junge Truppe. Wir haben in Ansätzen gesehen, was da möglich ist. Die Mannschaft könnte Minimum neun Punkte haben. Wir haben schon gesprochen, gegen Salzburg erste Hälfte ausgeglichen, nur gegen Frankfurt finde ich, war es wirklich jetzt das erste Mal, wo man sagt, das hat nicht funktioniert. Das heißt, es ist alles drinnen, ich traue auch zu, aber auch das ist schon gesagt worden, die Voraussetzung ist natürlich dann trotzdem, dass nicht nur darüber gesprochen wird, sondern dass das dann natürlich auch in Punkten sich auswirkt in der Tabelle.
0: Alfred, warum musste bei den Hartbergern auch deiner Meinung nach in diesem Sommer der, ja, darf man glaube ich schon so sagen, große Umbruch kommen?
2: Musste ist jetzt die Frage, ob das der richtige Ausdruck ist. Es war ein Erwünschter eher. Also ich glaube, dass man gesehen hat, dass man im offensiven Bereich sich verändern möchte, ganz vorne. Deshalb hat man ja auch den Maximilian geholt, unter anderem. Im zentralen Bereich sind natürlich die Diakite und Sangare willkommene Verstärkungen, überhaupt keine Frage. Das sind Überraschende allerdings äh, ist, wie jung die Verteidigung ist letztlich. Jürgen Heil ist gerade als rechter Außendecker in einem Alter, das schon fortgeschritten ist mit, glaube ich, 26 oder 24 in diese Richtung, während die anderen Beteiligten um die 20, 21, 22 sind. Also der Umbruch ist aus meiner Sicht festzumachen, vor allem in der Verteidigung, in der Unmittelbaren und das ist immer die Problematik, wenn die Verteidigung, die vorgelebt hat, auch von Spielern, die sehr erfahren sind, vielleicht jetzt von Spielern, zu bewältigen oder zu zu führen, ist die Verteidigungslinie die letzte, die noch Erfahrung sammeln müssen und das geschieht permanent im Training und in den Spielen und solche Spiele wie jetzt, Salzburg 1 zu 5, Klagenfurt 0 zu 3, das wird auch diesen Verteidigern einen Lernprozess äh, implementieren und ich glaube, die Schritte, die jetzt folgen, da wird man Hartberg schon um einiges äh, gestählter sehen im Vergleich zu den beiden Ergebnissen jetzt.
0: Ja, also Paul Komposch, Innenverteidiger, 22 Jahre alt, dazu Iban Bowert, 20-jähriger Schotte und Jürgen Heil ist 26 ja, Jahre alt. Wenn Pfeiffer ich das darfst angeht. du auch nicht vergessen. Ja, auf der linken Seite, wie alt ja. ist der, Alfred? Ich glaube, 21. 23, liege ich richtig, Maximilian.
3: <lacht> da fragst <folgt's> du nicht falsch. <lacht> ich würde sagen, <lacht> das weiß er auch selbst nicht. Aber er schaut jung aus, der Pfeiffer, aber er ist 23. Ja, er ist 23.
0: Ja, er ist 23. Er ist 23. Aber wie finden Sie er persönlich die Mischung, 23, Maximilian? Ja, Maximilian, wie finden Sie die Mischung? Gut, ich weiß schon, Sie sind Stürmer. Ähm, Sie werden da jetzt natürlich nicht die Defensive kritisieren, aber das ist ja auch oft zu hören, äh, in der Defensive diese individuellen Fehler abstellen. Ist das Ihrer Meinung nach auch aufgrund der fehlenden Erfahrung dem Ganzen geschuldet?
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der Trainer sich schon ähm, Gedanken gemacht hat, welche Spieler erholt, ähm, die ihn halt in, äh, in, in unsere Spielidee passen. Und dementsprechend natürlich ähm, Fehler dürfen passieren, vor allem in, von, aus der Idee heraus. Ähm, natürlich da, also ja, sollten sie nicht passieren, vor allem nicht ähm, in solchen spielentscheidenden Momenten, wo man dann sagt, okay, solche, solche Fehler drehen dann die Partie. Aber ich glaube trotzdem, mit der Mischung, die wir haben, auch hinten, ähm, es sind extrem junge Spieler dabei, die noch viel vor sich haben, die aber eine enorme Qualität haben und die sicherlich ihren Weg gehen werden. Ähm, Und ja, wir müssen ihnen vertrauen und wir müssen ihnen Zeit geben. Ähm, Natürlich nicht allzu lange Zeit, weil im Endeffekt geht es um um Punkte. Ähm, Aber trotzdem, ich bin mit der Mischung sehr zufrieden und ich glaube, dass da was richtig Gutes entstehen kann.
0: Ja, und Sie sind ja aus der Regionalliga Ost gekommen im Sommer vom FC Machfeld, haben dort äh, einige Tore erzielt, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, haben dort unter Thomas Flögel und auch Ernst Baumeister gespielt. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Sie waren ja beim SK Rapid und schon erwähnt beim SK St. Pölten in der Bundesliga unter Vertrag. Warum fühlt es sich jetzt richtig an und war das vielleicht sogar jetzt so für Sie, dass Sie sagen, das war jetzt wirklich meine letzte Möglichkeit, dass ich mich in der Bundesliga zurechtfinde?
1: Ja, letzte Möglichkeit. Ich glaube, ich bin 26 und, ähm, ja, wenn natürlich ein Bundesligist anklopft und du in der Regionalliga spielst, dann, ja, ist das natürlich äh, die Chance, die du ergreifen möchtest oder ergreifen musst im Endeffekt, wenn du es noch einmal probieren möchtest. Und, ähm, ja, ich bin extrem happy, dass der Schritt geklappt hat. Und ich möchte natürlich da anknüpfen, wo ich, wo ich im Marktfeld aufgehört habe. Um, der Anfang, ja, war jetzt, glaube ich, nicht so schlecht. Aber wir haben noch einige Partien vor uns und, ähm, ja, die Partien gilt es zu, zu gewinnen oder so viele Punkte wie möglich zu sammeln
0: und ja, dann wird man sehen. Gab es äh, von anderen Bundesligisten im Sommer auch Angebote? Nein. Und äh, inwiefern hat Markus Stopp eine Rolle gespielt? René Wette hat sie auch beobachtet, inwiefern war er da involviert, auch in die Gespräche? Ähm, wie viel Überzeugungskunst war da vonnöten? Oder haben Sie sowieso gesagt, Hartberg, Bundesliga? Nein, nein. Auf ich geht's.
1: Ich habe zu mir persönlich gesagt, im Endeffekt, wenn ein Bundesligist kommt, muss ich das machen. Ja, es gab natürlich in der zweiten Liga Alternativen, eh klar, ähm, aber ich habe zu mir selbst gesagt, okay, wenn Bundesliga da ist, ja, dann musst du die Chance nutzen, wenn sie noch einmal kommt. Ähm, was war der zweite Teil der Frage noch einmal? Entschuldige.
0: Wie viel Überzeugungsarbeit, da war dann keine von Nöten. Angebote genau. gab es auch keine, aber René Swette, der hat sie ja dann auch beobachtet, soweit ich informiert bin. Ähm, ja, gab es da auch einen Austausch ja. mit ihm, dass er direkt auf Sie zugegangen ist?
1: Ja genau, über den ist das alles im Endeffekt entstanden. Ich habe gewusst, dass ich im Winter schon einmal Thema war, also bei Ihnen halt um, auf der Liste gestanden bin, War da, das aber für mich, dann, also der direkte Kontakt war da noch nicht da, muss ich dazu sagen, Ja, da habe ich es jetzt nur mal von außen gehört, da war es mir aber auch noch wichtig, das Studium fertig zu machen, Ja, das war für mich da, da, da der oberste Schritt, das wichtigste um, und ja, über den René ist das dann alles dann gelaufen, er hat mich einmal beobachtet, hat dann Kontakt mit mir aufgenommen, gab es ein, zwei Gespräche und ja, dann hat schlussendlich, ein paar Tage später dann der Trainer angerufen und in Hartberg, glaube ich, ist es so, ja, wenn der Trainer dich einmal anruft, wie gesagt, Sportdirektor, ähm, Trainer, dann bedeutet das schon sehr viel und, und dann ist man schon relativ weit und ja, dann ging es halt um das Finanzielle und ja, so ist das alles entstanden.
3: Da verdient ich man mehr als als ein Sportlehrer, schnell. kann man das so sagen? Bitte?
0: Da verdient man mehr als Sportlehrer, fragt ja. sich Martin.
1: Ob ich jetzt als Sportlehrer oder als der mehr verdienen würde? <lacht> genau <lacht> Nein, das als wie ja.
3: verdient man mehr als als Sportlehrer, deswegen ist es ja, die Entscheidung das, das ja. Tolle ja. Tolle ja, das sind volle Fälle.
0: Ja, und Alfred, ähm, du schätzt sicherlich die Fähigkeiten von Maximilian Entrup auf dem Rasen, auf dem Spielfeld. Ähm, kannst du gleich genauer darauf Stellung beziehen, aber Studium fertig gemacht und das ein wenig schneller als du. Großartig, oder Alfred?
2: Ja, du musst aber wissen, dass zu meiner Zeit das Studium noch gänzlich anders war als heutzutage. Heutzutage bist du ja in einem Stundenplan gefangen. Zu meinen Zeiten konnte ich noch die Dinge aussuchen und verschiedene Sachen machen, die nicht unmittelbar mit dem Studium was zu tun hatten. Deshalb bin ich ja auch Quantenphysiker nebenbei und kenne mich in der, in der Theorie der Wirtschaftsinformatik aus und weiß alles über politische Dinge. Also ich habe mich überall sehr schlau gemacht, bin aber Biologe letztlich. Aber ich gratuliere ja. natürlich dem Maximilian. <lacht> Für, seine durch, äh, ich soll, Durchhalte, durch, für sein Durchhaltevermögen das Studium auch abzuschließen.
0: Dankeschön. Ja, und du hast ihn ja auch schon in der äh, Skygo ersten Liga, was damals glaube ich noch, im Rest des FAC gesehen. Äh, was sind da deine Erinnerungen? Ich kann mich erinnern, gegen den FC Liefering hat er ein sehenswertes Tor erzielt.
2: <lacht> da kann ich mich auch erinnern. Da war ich im Studium mit Gerfried Bröll damals und <lacht> das war ein fantastisches Wahnsinn. Tor, weil da hat er im sieben Meter vor dem Tor einen Verteidiger, in den Haken angedreht, der war natürlich hervorragend und dann eiskalt unter die Latte gepfeffert. Also Maximilian ist ein sehr beweglicher Stürmer, der viele Wege geht, nicht nur in die Tiefe, sondern auch in Richtung Mitspieler, die noch im Mittelfeld vielleicht im Ballbesitz sind, um anspielbar zu sein, sozusagen im Spielaufbau, in der Entwicklung eines Angriffs dabei zu sein. Aber seine größte Stärke ist im Strafraum. Dort hat er Qualitäten im Bereich der äh, 18, 12 Meter vor dem Tor, wo sicherlich, wenn sich ein Ball gut zu ihm hinbewegt, dass er mit dem ersten Kontakt schon finalisiert. Also sicherlich ein Zugewinn äh, für Hartberg. Wenn man bedenkt allerdings, was für äh, Fußstab von Dadic da hat, ist das natürlich auch äh, nicht ohne. Aber mit seinem Willen, Ehrgeiz, Biss und so weiter, das er mit sich bringt, kann er vielleicht äh,
0: diesen Abgang von Dadic
2: äh, wettmachen.
0: Martin, Markus Schopp hat auch gemeint, Maximilian Entrup, der gibt unserem Spiel etwas, was wir so zuvor noch nicht hatten. Alfred hat das jetzt auch schon wunderbar zusammengefasst. Was sind denn deiner Meinung nach so die großen Stärken von Maximilian Entrup? Wo sind dann vielleicht auch noch ein paar Schwächen vorhanden?
3: Nur, ich finde, ich das find, heißt Schwächen, das kann er wahrscheinlich am besten selbst beurteilen, aber er hat etwas, was vielleicht auch unbekümmert ist oder man es so auch bezeichnen könnte in einer gewissen Weise. Er geht nicht nur weite Wege, aber er hat auch in Aktionen, ich sag, wo du einfach auch siehst, dass er, dass er dem Ball entgegengeht, er kann, er kann tief gehen, du kannst ihn aber auch hoch anspielen. Also es sind, es sind mehrere Möglichkeiten da. Und ich glaube, das Entscheidende an der Geschichte ist auch, dass äh, bei Markus Schopp die die Offensivspieler recht flexibel agieren müssen. Das geht ja nicht nur für Providance oder Prokop, sondern auch vor allem für den Leihspieler von Sturm, für Christoph Lang, ähm, der ja zum Beispiel dann da auch aus der Etappe kommt und nicht nicht so wie er bisher in Ried oder bei Sturm 2 gespielt hat, als als Stürmer vorne ähm, oder in der U21-Nationalmannschaft. Ähm, das heißt, ich sehe da eher die, die, die Voraussetzung, im Moment, um, um auch in der Startelf zu stehen, dass du verschiedene, ähm, ja, verschiedene Positionen im weitesten Sinne spielen kannst, alles in der Offensive, aber dass du recht flexibel agieren musst. Ähm, und ich glaube, das äh, erfüllt er und deshalb war es auch der Wunsch äh, von Markus Schopp, dass er, dass er zu, zu Hardback kommt, abgesehen davon, dass er natürlich auch er selbst wollte und dass er, glaube ich, auch diese Chance gesucht hat und, und dann hoffentlich jetzt auch findet, weil das ist ja auch, wie man schon gesehen hat, nicht so einfach, weil ähm, er wollte es ja schon schaffen, aber einmal durfte er nicht und einmal ging es halt nicht so.
0: Ja, einmal durfte er nicht, damit ist gemeint der SK Rapid und Maximilian, über dieses Thema wollen Sie überhaupt nicht mehr sprechen, damit habe ich es ja abgeschlossen, ich weiß schon, unangenehme Frage, aber ich muss es ja trotzdem fragen, interessiert ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Über das Thema, ja, also wie gesagt, über das Thema möchte ich eigentlich keine Worte mehr verlieren. Ich glaube, es ist jetzt ja relativ viel Zeit vergangen dazwischen. Es ist jetzt schon Jahre her und ja, ich bin reifer geworden, ich habe meinen Weg gemacht ähm, und ja, ich habe das Adapter gelegt, ich habe mit dem abgeschlossen und ja, bin froh, dass ich jetzt in Hardback bin. Und ähm, ja, das Kapitel Rapid. Ähm, ich habe ja nicht nur in Rapid eine Vergangenheit, muss ich dazu sagen. Das ist für mich einfach ja. Thema erledigt sozusagen und voller Fokus auf Hardware, ganz klar.
0: Ja, und so gilt es, das dann auch zu akzeptieren und der Blick ist klar nach vorne gerichtet. Sechs Pflichtspiele, fünf Treffer, müssen sie sich manchmal dann irgendwo zwicken. Gut vergangene Saison waren es, glaube ich, 21 Treffer in 27 Spielen in der Regionalliga Ost, aber ist ja dann doch zwei Ligen höher gegangen. Warum läuft es bei Ihnen gleich so gut mit dem Tore schießen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass ich mich sehr, sehr gut in diese Mannschaft eingefügt habe. Ich bin unglaublich aufgenommen worden, das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, es hat sich bei keiner Mannschaft leichter angefühlt. Ich bin vom ersten Tag an ja herzlich willkommen worden, begrüßt worden, sage ich einmal so. Und ja, dann fällt es dir einfach nicht schwer, wirklich Fuß zu fassen, weil im Endeffekt, ja, natürlich, das Spielsystem passt zu mir, es ist, es ist auf äh, Fußballspielen ausgelegt, ähm, ich kann meine Stärken auf den Platz bringen, die Mitspieler sehen mich, ähm, oder sehen natürlich, was ich für Qualitäten habe, und ja, ich glaube, ähm, ja, in den ersten Spielen habe ich schon einmal, in den ersten Spielen habe ich meinen Stempel aufgedrückt, und ja, es gilt einfach weiter hart, äh, zu arbeiten, dass ich dem Ganzen gerecht werde, und dass ich weiterhin so gute Leistungen zeige, ganz, ganz klar, ja.
0: Ja, und vorhin habe ich Martin gefragt, Schwächen auf Seiten von Maximilian Entrup, was Bekomme ich jetzt von Ihnen noch Antwort?
1: Ja, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja, Schwächen, Schwächen kenne ich nicht. Aber nein, ich, das, ich bin ganz offen und ehrlich mit dem. Ich, ich weiß ganz genau, wo meine Schwächen liegen, zum Beispiel im Kopfballspiel. Das ist natürlich für meine Größe. Ja, sollte ich eigentlich ein, ein relativ guter Kopfballspieler sein, aber da sehe ich sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, summa summarum glaube ich, dass ich ein, schon ein, ein kompletter Stürmer bin, ähm, sehr guten rechten, sehr guten linken Fuß habe einen guten ersten Kontakt habe. Und ja, ich also wie gesagt, Schwächen würde ich ja, vielleicht mein Kopfballspiel dazu zählen Und
3: ja. ja und aber was mich, jetzt, ja. was mich jetzt interessieren würde, das interessiert mich vom Maximilian, aber auch vom Alfred. Ich habe gelesen in einem Interview mit der Steirer Krone, dass du ja auch mentales Training sehr schätzt. Mhm. Wie darf man sich das jetzt erstens vorstellen? Zweitens hat es damit zu tun mit deinen Erfahrungen, die du gerade angesprochen hast. Nicht nur rapid, meine ich, sondern aber auch, du hast ja auch Verletzungen gehabt. Ähm, Ist da eigentlich der Grund, äh, warum du darauf auch setzt und warum du auch überzeugt bist, dass es hilft? Und den Alfred wollte ich eben hören, ähm, ob er auch daran glaubt, dass Fußball ausschließlich Kopfsache ist.
0: Zuerst bitte, Maximilian.
3: (lacht) Also... Also ich glaube schon daran und es hilft
1: mir auch sehr, muss ich sagen. Ja, ähm, wir haben ja vom TSV Hartberg die Möglichkeit, dass wir einen Mentaltrainer zur Verfügung haben. Und ich glaube einfach, dass es ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen, bisschen das Ding ist, Mentaltrainer, wenn man sich da Hilfe sucht, wird das gleich ein bisschen in so ein, ja, in so ein blödes Eck geschoben, sage ich jetzt einmal, aber ich finde das gar nicht so. Weil wenn man sich öffnen kann oder wenn man sich versucht zu öffnen, weil mir fällt es auch nicht einfach, bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube einfach, wenn man über gewisse Dinge spricht ähm, und, und versucht, etwas zu ändern, vor allem in der mentalen Schicht, dann kann das sehr, sehr viel bewirken. Ja, und natürlich, Rapid war, war ein Spiel wie jedes andere, aber ja, ich habe mir davor nicht Hilfe gesucht, und sondern einfach, ja, ich habe mich zusammengesetzt mit dem Mentaltrainer und bin halt ähm, Situationen durchgegangen. Was wäre, wenn? Was, was ist, wenn ich treffe? Was passiert, wenn... Wenn Pfeifkonzert ist, wenn, wenn Beschimpfungen fallen oder so, das ist natürlich, damals war ich 18, das darf man nicht vergessen, ja, ich war extrem jung und ähm, das hat sehr, sehr viel gekostet, sage ich mal und dementsprechend war das für mich klar, dass ich mir auch dabei Hilfe suche, auch damals schon und ähm, ich glaube, das hat mir auf meinem Weg extrem viel geholfen und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, dass das jeder Spieler oder muss ja nicht nur Fußballer, ja, es gibt ja auch andere Psychologen, die dir auf eine gewisse Art und Weise helfen können, dass man das unbedingt ausprobieren sollte, weil das ja, weil das nicht von Schwäche zeigt, sondern meiner Meinung nach einfach auch, auch Stärke zeigt.
0: Ja. Sehr offene und gut gewählte Worte, Respekt dafür und Alfred, jetzt bitte deine Meinung zu der Frage von Martin, ob Fußball ganz einfach dann auch Kopfsache ist.
2: Naja, ich werde jetzt ein wenig in die Tiefe gehen, wenn ihr erlaubt. Die Tiefe besteht jetzt im folgenden Kopf hat viele Aspekte in dem Zusammenhang. Ich würde jetzt einmal das so formulieren. Beim Fußballspieler ist es entscheidend to train the brain, das Gehirn trainieren. Das geschieht aber auf verschiedenen Ebenen und zwar fundamental verschiedenen. Das, was der Maximilian jetzt angesprochen hat, ist die psychische Seite des Spielers die hat er gut skizziert, also zum Beispiel auch Misserfolge wegstecken zu können, immer motiviert zum Training kommen und so weiter und so fort. Alle diese Dinge, die eben auf psychischen Eigenschaften beruhen. Für meinen Geschmack allerdings übersieht man in dem Zusammenhang eine viel wichtigere Seite des Brains, also des Gehirns, nämlich die kognitive Seite. Die kognitive Seite ist also jene, wo die Spieler, ein Bild bekommen vom Fußballspiel, also wie sie lernen, was heißt überhaupt Fußball zu spielen im Zusammenhang mit ähm, den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man besitzt. Also das Bild vom Fußball erscheint mir, ist bei den meisten Spielern nicht so ausgeprägt, weil das kognitive Training einfach nicht äh, in diese Richtung forciert wird. Und ich glaube, hier liegt das größte unentdeckte Land auf Seiten des äh, Fußballtrainings, Spieler kognitiv zu trainieren und
0: ähm, psychologisch was wäre hierfür? Alfred, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Was hm. wären hierfür ähm, Beispiele, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was vorstellen können? Denn ein sonst sagt ja jeder ein Trainer, der gibt eine Spielweise vor, sagt hinten kontinuierlicher flacher Spielaufbau. Wenn das passiert, dann das und so weiter und so fort.
2: Naja, kognitives Training zum Beispiel würde bedeuten, wenn du jetzt als Stürmer bist wie Maximilian Endrup und das Team macht einen Versuch, einen Angriff aufzubauen, dann schaut er sozusagen in diese Szenerie hinein und da sind extrem viele Informationen. Wenn er jetzt kognitiv trainiert, ist er in sehr kurzer Zeit in der Lage, sehr viele relevante Informationen herauszufiltern und wahrzunehmen und auf Basis dieser relevanten Informationen schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich habe oft den Eindruck, dass Spieler, die also dieses Spielaufbau von hinten auch beobachten als Stürmer, gar nicht die relevanten Informationen äh, herausfiltern können, weil sie eben das nicht gelehrt bekommen haben oder auch nicht wissen, worauf sie zu achten haben. Und dieser Schritt ähm, wird dann sozusagen immer besser. Du bist dann, deshalb sagt man auch, routinierte Spieler. Mit sehr wenigen Informationen weißt du sofort, was zu tun ist. Und ich glaube, da ist der Hauptansatz äh, in der, im Spielaufbau oder im, in der, im Aufbau eines guten Spielers, dass man kognitiv Spieler in jedem Training fordert, was es bedeutet, wahrzunehmen, zu entscheiden und danach zu handeln. Auf Basis eines Bildes vom Fußball. Das kennst du das Bild, die drei Ebenen von mir, die habe ich schon 10.000 Mal ja versucht zu erläutern, sprich Werkzeugebene, Verhaltensebene und Steuerungsebene. Wenn du dieses Bild vor dir hast und dann kognitiv trainiert wirst, train the brain, dann bist du dort, wo Ralf Rangnick ist.
0: Wow, okay, aber eine, eine, eine gute Aussage, da fragen wirklich nach bei Maximilian Entru, passiert das nicht ohnehin auch unter Markus Schopp, der also hört man, wissen wir ja auch, ein, ein Trainer, der sehr viel verlangt, was ja auch gut ist, der seine Spieler immer wieder fordert, auch, auch, auch mitzudenken, hell wach zu sein. Findet das nicht ohnehin schon statt unter ihm?
1: Absolut, ja. Ich glaube, wenn du unter ihm ein Spieler bist, lernst du extrem viel, was den Kopf betrifft, Spielintelligenz sein, in gewissen Situationen, wie hast du zu reagieren, wie hast du zu stehen. Aber für mich ein wesentlicher Punkt, dass du... Also Alfred hat das ja schon angesprochen, aber für mich sehr wichtig zu sagen, dieses Training, auch dieses kognitive Training, muss unbedingt im Nachwuchsbereich schon beginnen. Wenn das da nicht vonstatten geht, dann werden Spieler sehr, sehr schwierig haben in Zukunft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil die Jungen sind unsere Zukunft im Endeffekt. Und wenn die das das beigebracht bekommen, ähm, dann... Ja, dann werden wir noch einige Talente äh, ähm, ja, rausbekommen aus den Akademien oder von wo auch immer. Aber ich glaube, wenn man da im Nachwuchsbereich beginnt, dann dann ist das schon einmal ein sehr, sehr guter Schritt. Aber nochmal zur Frage zurück. Ja, bei uns ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die Spieler ähm, schon ein, ein gewisses Niveau haben müssen und ein gewisses Level, auch was den Kopf betrifft, um eben dieser Idee folgen zu können. Ja, Das ist, das ist dann entscheidend, ja.
0: Alfred, ich glaube, du wolltest noch etwas dazu sagen. Ja, der Nachwuchs ist ja
2: ein komplett, ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine Spielwiese, wo man sich alle Finger verbrennen kann. Ich habe selber gearbeitet als Ausbildungsleiter bei Admira Wacker seinerzeit und ich habe mir sehr viele Finger verbrannt. Und ähm, was das Thema kognitive Ausbildung bei jungen Spielern betrifft, sehe ich eher noch, noch mehr diese Sache des, der technischen Ausbildung im Vordergrund kognitiv braucht ein schon reiferes Gehirn mehr oder weniger und da glaube ich ist im Nachwuchs eher noch das koordinative, technisch-koordinative Lernen eigentlich wesentlicher. Klarerweise sollte es aber auch dort schon kognitives Training geben, aber ich habe den Eindruck, dass in vielen, 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 vielen Akademien über den Kontinent hinweg die jungen Spieler mittlerweile gleich ausgebildet werden und etwas völlig abhanden kommt, das ist diese Taktische Flexibilität, sage ich jetzt vorsichtig, anders ausgedrückt, die Kreativität. Man, wenn ich Barcelona hernehme, da sind die Passwege vorgegeben gewesen, seinerzeit bei der großen Barcelona. Die haben alles gewonnen. Aber du hast immer gewusst, der Pass kommt nach rechts, der Ball wird gekappt, er kommt wieder zurück. Der Pass kommt nach links, der Ball wird gekappt und so weiter. Das heißt, was in den Akademien für mich oder für meinen Geschmack absolut zu viel geschieht, ist zu wenig auf taktische Flexibilität, Kreativität, selbe Entscheidungen treffen, selbe Entscheidungen finden, Informationen auszulesen, die vielleicht gar kein anderer wahrnimmt etc. etc. Hier ist zu viel Schablone für meinen Geschmack.
0: In Österreich würden
2: wir sagen, ein Straßenkicker, oder? Das ist deshalb, glaube ich, dass zum Beispiel Matthias Seidel, der jetzt bei Rapid ja für Furore sorgt, diesen Aspekt besitzt. Ich weiß zwar nicht, ob der auch jetzt durch äh, Akademien gegangen ist, aber das, was bei ihm mich besonders überzeugt, ist dieser Aspekt, den hat auch Ralf Rangnick in der Begründung der Nominierung von Seidel angegeben. Seine Kreativität ist äh, überragend. Und das ist etwas, was, noch einmal, das ist etwas, was den Fußball ja eigentlich besonders betrachtenswert macht, dass Spieler in der Lage sind, in Situationen nicht die 0815 Dinge zu machen, sondern die Überraschenden, wo alle anderen nur mehr staunen.
0: Ja, und wenn ich richtig informiert bin, Matthias Seidel, der äh, Kuchel, <lacht> gebürtiger Kuchler, und war dann, glaube ich, in keiner Akademie. Maximilian, ist das etwas, äh, wo Sie sagen, ja, da gibt es immer wieder Beispiele, diese intuitiven Fähigkeiten, die ein Spieler besitzt, zum Beispiel der Marco Krüll, würde mir da jetzt gleich einfallen, äh, ist das schon etwas, was auch unter den Spielern Thema ist, dass in den Akademien dringend nach einem Muster ausgebildet wird. Wie bekommen Sie das mit?
1: Also wir haben es jetzt in der Kabine nicht wirklich als Thema. Was du natürlich schon merkst, dass Akademie ausgebildete Spieler schon ein gewisses Level an Technik besitzen. Ja. aber ich bin zum Beispiel auch kein Akademiekind, wie man so wie man so, so oft sagt, weil ich bin eigentlich, ich glaube, ich war ein halbes Jahr in, in der Akademie, bin dann aber auch den normalen Weg gegangen über den normalen äh, Nachwuchs, sage ich jetzt einmal, und habe keine Akademie, mich hat keine Akademie begleitet, ja ähm, dass du natürlich gewisse Vorteile hast, ja dass du zum Beispiel auch nebenbei Akademie ist ja dann mit Schule und so weiter, wird alles miteinander verbunden, so musst du im Endeffekt vorher in die Schule und am Nachmittag hast du Training, ja vielleicht verlierst du da ein bisschen was, aber im Endeffekt, sage ich ganz klar, ist es nicht entscheidend schlussendlich, ob du dann in einer Akademie warst oder nicht, ja.
0: Ja, und ganz aktuell reingekommen, die Nachricht, ein, äh, ein Spieler, der auch über eine hohe individuelle Fähigkeit verfügt. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, Maximilian Entrup, Neuzugang, Rückkehrer beim TSV Hartberg. Haben Sie es schon gehört? Natürlich, Sie lachen schon. Ja. Sie können es ruhig sagen, wir wissen es auch schon. <lacht> Dann ist ja, Eis ja, zurückgekommen danke, danke, vom FC
1: Er war heute schon bei unseren, beim Training dabei. ja,
0: ja hat einen zwei jahres äh, beim TSV Hartberg unterzeichnet, wie wichtig... Ist ein Tonis AfDI für die Mannschaft, sprich individuelle Klasse, und wie sehr freuen Sie sich schon auf das Zusammenspiel mit ihm?
1: Ja, ich ich kenne ihn ihn nicht, also ich ich kenne ihn persönlich äh, nicht von früher oder so, wie gesagt, heute das erste Mal kennengelernt und beim Training dabei gewesen. Und natürlich, man sieht natürlich gleich, was er für eine Qualität hat. Er kann den entscheidenden Pass spielen, der vielleicht zuletzt gefehlt hat. Also wir hoffen uns, glaube ich, schon. Ja, dass er uns auf die nächste Stufe bringt und ähm, ja, man wird sehen, ob wir dann, wie wir harmonieren, ob wir harmonieren und ob wir dann überhaupt zusammenspielen. Ja, das entscheidet dann der Trainer schlussendlich. Aber ich glaube, dass er wieder ein Spieler ist, der uns neue Ideen gibt, ja, der Spieler entscheiden kann mit seiner Klasse. Und äh, ja, ganz wichtig, der, der, auch weiß, wo das Tor steht, beziehungsweise der den letzten Ball ähm, entscheiden spielen kann. Ja.
0: Martin, Donny die als zurück in der Admiral-Bundesliga. Sehr erfreulich, nicht nur aus Sicht der Hartberg-Fans, sondern auch für uns äh, und der
3: Anführungszeichen
0: Fußballbegeisterte.
3: Ja, aber nur am Rande. In Wirklichkeit ist er wichtig für das Spiel. Er ist einer von ein, zwei Spielern, die eben noch äh, ein Thema waren. Bei ihm war ja die Frage, ob es sich äh, für Hartberg überhaupt finanziell ermöglicht aufgrund dessen, dass er doch einen gut dotierten Vertrag beim FC Zürich hat. Ähm, jetzt ist es möglich und, und das war natürlich insofern auch ein Wunsch, weil man ihm jetzt nicht lange erklären muss, worum es da geht. In der österreichischen Bundesliga, bei Hartberg, er kennt auch den Trainer, er kennt die Umstände und er kennt zwar nicht alle Spieler wie den Maxi, aber im Großen und Ganzen ist eben die Hoffnung, dass er sofort ähm, diese Mannschaft auch unterstützt. Ja, und jetzt gibt es viel Konkurrenz in der Offensive und dann... Äh, Hoffentlich halt für die Hartberger auch dementsprechend erfolgen. Ja, Alfred, ist Donis
0: ja ist eine absolute Verstärkung für den TSV Hartberg? Kennt ja den Verein praktisch schon in- und auswendig.
2: Ja, das ist ohne Zweifel so, dass er eine Verstärkung ist. Da brauchen wir nicht diskutieren. Alles, was Martin gesagt hat, ist völlig richtig. Daher mit ihm wird jetzt der Hartberg sicherlich das Offensivspiel noch ein wenig mehr beleben. Und man wird auch mit ihm jetzt wieder Punkte holen, die man vielleicht jetzt liegen gelassen hat, wenn ich daran erinnere, dass man schon einmal 3-1 geführt hat gegen Blau-Weiß und dann nur 3-3 gespielt hat. Also ich glaube, mit AfD wäre das nicht geschehen, dass man das noch verloren hätte. Also unterm Strich, bravo für diesen Transfer.
0: Ja, und gegen Austria-Lustenau lagen die Hartberger auch schon mit 2-0 vorne. Dann gab es am Ende auch noch ein Unentschieden. Maximilian Entropitz haben wir schon über Markus Schopp gesprochen. Von der Spielweise her... Da gibt es ja immer wieder auch kritische Stimmen, die sagen, haut doch diesen Ball von hinten raus in den Interviews. Bei den Spielern ist immer zu hören, nein, nein, wir sind voll und ganz von dieser Spielweise überzeugt. Die Frage lautet, wie hat es Markus Schopp so schnell geschafft, eine neu zusammengestellte Mannschaft von dieser Spielidee so stark zu überzeugen?
1: Ja, ich glaube einfach, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ich glaube, ähm, ja, er hat Spieler geholt, die, die dann natürlich in das Spielerprofil passen. Nachher gesucht hat. Ja, ich bin ein Spieler, der, der es liebt, Fußball zu spielen. Man redet immer vom Fußballspielen, aber ich sage mal, den Ball flach halten gehört dazu. Ein gewisses Positionsspiel, eine gewisse Spielintel- Spielintelligenz zu besitzen, ist von Vorteil. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da einen sehr, sehr guten Kader haben. Und ja, bei den Interviews natürlich, wie schon gesagt, das eine Tor von, 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 von Salzburg, das zweite natürlich noch einmal darf passieren, also darf, sollte nicht passieren, ist ein Fehler, aber von unserer Spielidee her. Und ich glaube, das ist dann der entscheidende Punkt, ja, und irgendwann wird sich diese Idee durchsetzen, und irgendwann wird es dann so sein, ja, werden wir mit zwei Toren führen, mit drei Toren führen, und dann, natürlich, ja, wenn man dann ein Gegentor äh, bekommt, ähm, sollte man nicht auseinanderfallen, und ich glaube einfach, ja, wenn wir diesen Weg weitergehen, wenn wir, wenn wir dieser Idee folgen, ja, ähm, wo jeder Spieler davon überzeugt ist, ja, nach wie vor, ähm, dann kann das richtig gut werden und dann ähm, ja wird uns eine positive Zukunft bescheren.
0: Alfred, wie sehr gefällt dir diese mutige, offensiv ausgerichtete Spielweise der Hartberger? Und wo genau muss die Mannschaft von Markus Schopp dann auch noch zulegen, dazulernen?
2: Ja, ich ähm, bin schon doch auch eher ein Fan der Spielweise, wie es Peter Bakkult pflegt. Nämlich, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, moderner Fußball ist zu gewinnen. Welche Mittel du dann einsetzt, das ist das je nach Trainer Wenn also Hartberg jetzt eine Siegesserie hinlegt, ist das der modernere Fußball, der den, den Klagenfurt pflegt. Also es ist immer im Zusammenhang zu sehen zu den Resultaten, die aufgrund der Spielweise herausschauen. So, wo sind die Probleme? Ich glaube, man kann Fußball sehr, sehr einfach herunterbrechen, obwohl es ein extrem komplexer Sport ist. Das Entscheidende ist der Ball. Weil nur der Ball kann ein Tor realisieren. Es macht ja nicht der Stürmer das Tor, sondern immer der Ball. Das ist einmal das eine. Dann muss ich wissen, wer hat den Ball? Ich als Mannschaft, in diesem Fall Hartberg, Ballbesitzfußball. Und da ist entscheidend, wo sind meine Mitspieler beziehungsweise wo sind die Gegenspieler. Hier geht es nämlich um folgenden Aspekt, Raumbeherrschung. Das ist, glaube ich, der Hauptaspekt beim Ballbesitzfußball. Wenn mein Raum, wo ich ballbesitzender Spieler bin, äh, eingeengt wird durch eine erkleckliche Anzahl von Gegenspielern, dann wird es problematisch. Das heißt, den Ball und den Ballbesitz muss man immer auch in der Raumbeherrschung äh, beurteilen, in diesem Zusammenhang. Das ist kognitives Training, nämlich die, die richtigen Schlüsse zu ziehen, zu ziehen aus den Wahrnehmungen, wie ist die Gesamtkonstellation der Situation und daraus kann man dann entsprechende Schritte machen, entweder wie es eben gefordert wird in dieser Spielidee, kontinuierlich Fußball zu spielen nach vorne oder weil es eben keine Raumbeherrschung gibt, na dann pfeffer, ich halte mal den Ball weg. Also ich glaube, hier gibt es auch keinen Ansatz, der zu finden ist Richtung Durchziehen um jeden Preis oder doch auch eine gewisse Pragmatik hineinzugeben, wo man sagt, so das ist eine Situation, wo wir nicht den Raum beherrschen, sondern der Gegner. Und dann ist es gescheitert, den Ball wegzugeben. Stichwort ähm, Providence beim 1-3 gegen Salzburg.
0: Ja, ich denke, das ist auch das, was Pardon, Markus Schopp immer dann auch meint mit diesem Lernprozess. Die richtige Mischung macht es aus. Die Mannschaft wird noch dazulernen und dann auch in den etwaigen Situationen die richtige Entscheidung treffen. Maximilian, was wurde denn eigentlich innerhalb der Mannschaft so als Ziel ausgegeben? Gut, jetzt nach dem Neuzugang ist die auch noch äh, die Mannschaft verstärkt. Hat es da heute schon eine neue Zielsetzung gegeben?
1: Nein, um, in der, innerhalb der Mannschaft gibt es natürlich eine Zielsetzung, aber die bleibt doch innerhalb der Mannschaft.
0: Schade, wir hätten um, sie gerne gewusst, wir sind doch hier unter uns.
1: Um, ja, ich glaube, das, ich, ich glaub, das oberste Ziel, sage ich jetzt einmal in Hartberg, es ja, wird jetzt keinen überraschen, aber einmal um, um in der Bundesliga zu bleiben, ja, nach wie vor, aber ich glaube einfach, ähm, ja, dass wir mit unserer Mannschaft schon relativ viel Qualität haben und besitzen. Natürlich auch mit dem Transfer heute, ähm, da noch ein Stück Qualität äh, dazu gewonnen haben. Ähm, und ja, wie gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Natürlich innerhalb der Mannschaft gibt es immer was, ähm, aber wichtig ist es jetzt einfach, bis zu dieser, bis zu dieser Teilung, sage ich jetzt einmal, so viele Punkte als möglich zu machen. Und um das geht es, um von Spiel zu Spiel zu schauen und dann wird man sehen, wo wir uns am Ende ähm, des Grunddurchgangs befinden. Und dann kann man sich im Endeffekt da neue Ziele setzen. Ja?
0: ja, und dann wollen wir auch noch kurz über Sie persönlich sprechen. Vertrag gilt, wenn ich richtig informiert wurde, bis Sommer 2024, sprich für eine Saison beim TSV Hartberg. Richtig? Richtig, ja. Und gibt es noch eine Option? Hat der Verein hier zwei Möglichkeiten? Ja. Es gibt eine. Okay. Aber für Sie die Zielsetzung. Nee, Wird wahrscheinlich nicht bei nötigen Respekt. Klar, Hartberg-Bundesliga ist ähm, sehr gut geführt, toller Trainer. Aber ist es dann so, dass Sie sagen, ja, bei einem österreichischen Verein, zum Beispiel Austria-Wien, die suchen ja auch einen zentralen Stürmer. Sie waren ja dort, Sie haben es gesagt, äh, Jugendbereich bei der Wiener Austria. Wäre das vielleicht so ein Verein, wo Sie sagen, na ja gut, vielleicht dann im nächsten Sommer?
1: Ähm, also ich muss ehrlicherweise gestehen, wie gesagt, ich bin jetzt diesen Sommer aus der Regionalliga gekommen. Ich habe jetzt meine ersten Spiele und dann in der neuen Zeit für mich wieder in der Bundesliga absolviert. Ist natürlich jetzt wieder gut geglückt. Ich habe drei Tore erzielt, bin eigentlich relativ gut drinnen in den, in, in den Spielen meiner Meinung nach. Aber trotzdem, da ist noch viel Luft nach oben, auch bei mir. Und ja, Ziele, natürlich ist es für einen Profifußballer immer das Ziel oder, oder ein Thema, das Ausland, ja, das natürlich. Ähm, und ja, aber wie gesagt, ich möchte am Boden bleiben, ich möchte mich da jetzt nicht irgendwo hinheben, ähm, weil ich mir einfach denke, okay, ich bin jetzt richtig gut angekommen, ich fühle mich extrem wohl und ich möchte mir das jetzt auf jeden Fall ähm, nicht nehmen, ja, dieses, dieses Gefühl, was ich derzeit habe. Und das ist einfach, Bodenständigkeit ist bei mir sehr, sehr wichtig und wie gesagt, ich weiß, von wo ich komme und ähm, ja, diese Leistungen, die ich in den ersten Partien äh, geleistet habe, die zählen jetzt nicht mehr, weil im Endeffekt sind das, ist das Vergangenheit, das ist das ist geschehen und dementsprechend, ja, zählt es im Endeffekt jetzt am Samstag um 17 Uhr beim WRC und ähm, ja, da hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann, ob ich spiele oder nicht, das entscheidet der Trainer, aber ja, wie gesagt.
0: Alfred, sehr bodenständige Worte, Von Maximilian Entrup, inwiefern beeindruckt dich das Äh, jetzt auch im Gespräch hier? Inwiefern hat er da auch dazugelernt? Diese Bodenständigkeit ist ja etwas, was nicht jeder Fußballer so besitzt in dieser Art und Weise.
2: Ja, Bodenständigkeit äh, würde, würde für mich eher besser umschrieben werden mit realistischer Einschätzung. Und viele Spieler, vor allem auch junge natürlich, haben... Vor Augen eine große Karriere, am besten vielleicht bei Real Madrid und Barcelona. Das ist dann die abgehobene Version. Aber das ist auch nicht zu verurteilen. Ja, jeder Mensch hat ja Ziele, Wünsche, Vorstellungen, wie, wie wo es gehen soll in seinem Leben. Daher die, die realistische Vorstellung von Max ist hervorragend und unterschreibe ich. Aber ich werde nicht verurteilen, wenn der Nächste daherkommt und sagt, ich spiele nur mehr heuer in Hartberg, weil nächstes Jahr bin ich bei Cosmos New York.
0: Cosmos New York. Ja, New York ist eine sehr schöne Stadt, kann ich euch sagen. Ähm, abschließend wollen wir dann natürlich noch über das Auswärtsspiel. Sechste Runde der Hartberger sprechen beim DRC. Maximilian, Sie haben es schon angekündigt, wie schwierig wird diese Aufgabe und inwiefern wird da auch schon ein weiterer Lernprozess bei den Hartbergern zu sehen sein?
1: Ja, ich glaube, es wird eine eine ähnliche Partie wie, wie gegen Klangfurt. Ich glaube, dass, dass sich der Gegner sehr, sehr gut auf uns einstellen wird. Ähm, aber auch wir wissen, wenn wir unsere... Qualität am Platz bringen, wenn wir unsere, unsere Klasse zeigen, wenn wir unseren, unseren Spielstil aufdrücken, ähm, ja, mit, mit, diesem, mit den Fehlern, die wir, die wir vergangenes Wochenende am Kap haben, wenn wir, die, wenn wir die abstellen, dann bin ich positiver Dinge, dass wir, dass wir gewinnen oder dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren, aber da gehören 90 Minuten zu, dazu und ich glaube, dass es eine sehr, sehr schwierige Partie wird, aber ich bin, ja, voller Datendrang und ähm, ja, fr- freue mich schon im Endeffekt, äh, wenn es dann, dann losgeht am Samstag, weil ja, es gibt nichts Schöneres, als am Platz zu stehen und sich dann über drei
0: Punkte zu freuen. Alfred, wie sehr, wie sehr freust du dich schon auf dieses Match WRC gegen den TSV Hartberg und mit welcher Spielcharakteristik rechnest du?
2: Na, ich kann dir ja verraten, dass ich am Samstag im Studio sein werde. Und
0: ja, das verrätst du mir nicht, das wusste ich ohnehin. Na gut,
2: dann verrate ich es eben dem Maxi. Ich bin der Analyseexperte diesmal. Ja, ja Premiere. Premiere, richtig. Sozusagen. Peter Stöger wird der Experte sein, der auch Synthesen liefern wird. Ich werde mich eben auch um solche Spiele kümmern wie den WRC und äh, Hartberg und das wird auch ein Bereich einer Analyse werden. Also du solltest einschalten, wenn du nicht eh selber kommentierst.
0: Ich bin so. am Sonntag in der Konferenz im Einsatz bei Salzburg gegen Rapid, aber ich werde am Samstag natürlich ähm, brav zusehen und deinen Worten lauschen. Also nur damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuseherinnen und Zuseher <lacht> etwas darunter vorstellen können. Markus Dankovic, der normalerweise die Analysen bei uns im Studio übernimmt, diesen Part nimmt dann Alfred zum ersten Mal am Wochenende ein und da freuen wir uns schon drauf, wie auch auf die kommende Runde und natürlich auch auf die Begegnung der Hartberger beim WRC und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei unserem heutigen Gast Maximilian Entrup, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Abermalige wollen wir wohlgemerkt noch festhalten und alles Gute natürlich an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja, und natürlich ein großes Dankeschön wie immer auch an dich, Alfred, und an Martin. Und falls sich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, jetzt sage ich es dann zum letzten Mal, warum ich ihn nicht mehr eingebunden habe, Martin musste leider schon zum nächsten Termin weiter. So ist das Leben eines Sportjournalisten. Aber unser Experte, der konnte noch bis zum Ende bleiben und das ist doch mehr als gut so. Vielen Dank, Alfred, dafür.
2: Es war mir ein großes Vergnügen heute. Und
0: das seht ihr diese Woche auf Sky. So, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Am Mittwoch, sprich heute, gibt es noch die drei Champions League Playoff-Rückspiele. Unsere Dreierkonferenz startet um 20.45 Uhr. Am Donnerstag folgt ab 18 Uhr die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League. Einen Tag später jene zur Europa- und Conference League Gruppenphase. Alles zu sehen bei uns auf Sky. Und am Wochenende folgt die sechste Runde der Admiral Bundesliga. Die A-Berger sind am Samstag ab 17 Uhr beim WRC gefordert und am Sonntag empfangen unter anderem die Salzburger den SK Rapid. Dazu gibt es Spitzenfußball aus der Premier League und der Deutschen Bundesliga. Dabei wünsche ich Ihnen wie immer eine gute Unterhaltung. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
2: Hört auch das nächste Mal wieder.